1: É especial, minha gente, isso mesmo, podcast número 250 Quando geralmente a gente faz temas deveras importantes, deveras impactantes socialmente e no universo e tudo mais E dessa vez a gente vai fazer um telecatch WWE, luta de mentirinha, nerd, né? Eu sou Marcelo Soares e para falar é sobre isso aqui comigo está o senhor Modeste
0: E também pode ser chamado o podcast, vamos... Fazer o um modeste de capacho na porta.
1: E o senhor Júlio Cruz?
0: Encaração... E se vê quando o cara quer derrubar o outro que ele nem fala do Fernando, né?
1: Então, eu ia fazer, mas tudo bem. <risos> e o senhor Fernando Fonseca? Só
2: ouça o mimimi do lado do Modeste Esse é um podcast especial para ele <risos> Exatamente, cara O que tem de especial nesse podcast é que finalmente A gente vai ter o podcast de luta de mentirinha nerd Depois de todos os UFC nerds que a gente fez Que o Modeste não participou Estamos pagando a prenda aqui De fazer finalmente o podcast luta de mentirinha nerd E ele não reclama ainda É brincadeira
1: Ô oh, louco bicho, tanto no pessoal quanto no profissional. Então a gente vai fazer aquele sistema, né, tipo, cada um escolhe mais ou menos aí dois, duas lutas entre personagens, figuras do universo nerd, ficcionais, cosmicacionais e vai discutindo quem vence, quem não vence, quem perde, quem não perde e por aí vai. Eu queria que o senhor Modesto então começasse com as honras desse podcast especial do coração para você.
0: Já que é do coração, já que é um WWE nerd Eu não podia começar de outra forma Senão o um confronto dos mais durões dos universos O Coisa, ser fantástico do Quarteto Fantástico Contra, podia ser mais duro que ele
2: The Rock É o trocadilho de queijo Brincadeira, velho
0: Já começa
2: no fundo do poço
0: esse podcast
2: <risos> Já começa com o seu Oeste, né? E me perdoem os puristas
0: fãs de quadrinhos, de quarteto fantástico, mas não tem como coisa vencer o The Rock. Não tem, não tem, impossível. The Rock é um cara que sobreviveu a lutas com Undertaker, que sobreviveu a lutas contra o Cold Steve Austin, sobreviveu The ao Stallone, Vin Diesel. Mas olha só, sobreviveu ao Toteira? Nunca teve oportunidade de lutar com ele, mas ele também uma Oscar, Oscar. Sobreviveu ao Toteira, não respondeu. The Rock conseguiria com seu carisma seu. Um um sobrevive. Não sobreviveu, não conseguiria. Não, ele sairia. O Galactus ia virar amigo dele. Olha aqui, do jeito que você tá falando, eu tô achando que se o The Rock aparecer aqui no Brasil, ele não fica sozinho na noite de Curitiba. Na verdade, ele já teve um bom tempo nas noites cariocas.
1: Na noite de Curitiba,
0: olha, rapaz.
1: Mas peraí, como é que é o Modesto? Você falou que é aquele sorriso encantador. É, ah, o... Parece
0: que é uma música do, do Surto, né? Aquela banda.
1: Como é que é a música, Modesto? Só me lembrei.
0: O rosto lindo e o um sorriso encantador Que me tirou o cabeção. Então essa música foi esperada no The Rock. Mas assim, se você procurar o que falam sobre Dwayne o Johnson, Deus. que é o The Rock, você vê que uma das características principais é o que é o ator mais carismático de Hollywood hoje em dia. Um homem que transpira carisma. Um personagem que picotou um outro com um outro naquele filme lá, Sem Dor e Sem Ganho, para ser um cara bacana. Esse do carisma foi medido em, de acordo com a lógica do palmômetro do Silvio Santos, né? Nossa! <risos> Se fosse para ter um conflito entre The Rock e coisa, no começo eles podiam até brigar um pouco, mas depois os vai virar parceiro, vão virar brothers.
2: Não tem muito o que discutir, né, cara? O The Rock não ia durar meio segundo contra o Coisa, né, bicho? Pelo amor de Deus, cara. O Coisa é um cara que... Cara Hulk. Os caras mais fodões dos do... porradeiros do universo Marvel. E aí você quer botar ele contra o The Rock. Pelo amor de Deus, né, bicho? Que nem luta de verdade. É, nem luta de verdade, né? Você pegou o que deveria ser uma luta de mentirinha e botou um herói de verdade pra lutar contra um cara comum. Né?
1: Coisa, coisa. Ele teve duas representações em filmes. Uma, principalmente a, a, prime, a primeira representação é a melhor ainda pois da não,
2: três. três. Sim, a primeira ganhava com certeza do The Rock. Cara, sério, eu acho que eu tenho coisa melhor pra fazer que gravar esse podcast. Mas o Coisa é uma coisa muito doida mesmo. Tá certo, né? Bom, é, alguém não vai votar no Coisa além do Modestion? Eu acho que a gente já pode. Ir. Só o Modeste que vai votar no Sorriso Encantador. É, porque porra, não tem como, né, bicho? Sinceramente. Marcelo?
1: Ah, o meu voto, claro, é óbvio que é no, no Coisa, porque, porque é, é uma coisa legal. Porque é contra o Modest, porque o Coisa é uma coisa legal.
2: Tá certo.
0: É, Ben Green é coisa fina.
2: Tá certo. Já ganhou Coisa, né? Pelo amor de Deus. Esse, esse combate não deu nem pra começar, Modest. Pelo amor de Deus, hein, cara. Se você está decepcionando nossos ouvintes... Tinha que fazer esse confronto, tinha que trazer alguém
0: da WWE pra esse confronto.
1: Alguém que... que aguentasse o trampo, né?
2: É, então,
0: parece... eu sei. Então, vocês imaginariam que seria John Cena vs Capitão América? Mas John
1: Hulk Cena... Hogan, cara. Hulk Hogan.
2: Hulk, Hulk, Hulk. Hogan vs Hulk, coitado. Eu não dá nem por. Nossa, aí não. <risos> Já que ele tá falando de Marvel, então vamos lá. Eu, eu tava olhando aqui os heróis da Marvel e DC. Tentar fazer um confronto Marvel e DC, né? É, mas assim, na DC, vocês, vocês conhecem algum lutador, lutador na DC? O Fera Boana. O Ferabona é luteador? Xunguinha, máscara. Ele tem aquele visual de, de luteador. Só que eu pe... o cara que mais tem visual de luteador e é conhecido na, na DC, que eu acho, é o Bane, né? Que inclusive Nossa. Um gol... <risos> derrotou o Batman com um golpe de luteador, né? Aquela aquela costelada na, nas costas, né? É um pilão. Posters, né? <risos> é um pilão. <risos> e pra enfrentá-lo, alguém da Marvel. Pô, na Marvel tem vários lutadores. Tem o Demolição tem um, lá. Tem o um Demolição, que é, que é o herói fedorento. Que a gente já usou ele, inclusive, em um dos UFCs Net. Então, ele vai voltar é. pra defender o cinturão dele. O um Raid, que já... Verdade, é, dos novos guerreiros. Dos novos guerreiros. Só que o Raid é uma criança, um menino ainda, né? Não dá pra botar é uma ainda. criança de 3 metros. O próprio Homem-Aranha, já, já, nos seus preboards lá, já foi luteador. Na origem dele, né? Ele vai pra uma luta, uma luta dessas de mentirinha pra ganhar uns trocados, né? Mas vamos deixar o um negócio difícil, né? Porque o Bane derrotou o Batman, né, cara? Um vilão que tem cara de luteador é o Venom, né, cara? Vamos falar a verdade. aquela roupinha, aquela máscara, ele tem toda a pinta de luteador. O que vocês acham?
0: Eu acho que, inclusive, tem um lutador que já entrou pra lutar com pintura do corpo corporal igual do Venom, que é o Finn Balor. foda -se! É, e o que vocês acham que ganharia Venom versus, versus Bane? Eu acho que o Venom massacaria o Bane em 3 segundos. Então você cara. está dizendo que o Venom ganharia o Batman em 2 segundos? Mas sem sombra de dúvidas.
1: Depende, né? Se, se o Bane começar... I will break
0: you. I will. O Venom ia ficar
1: tão puto que se mora, né, cara?
0: É, o problema do Venom é com o som, né? Se vê o som que é aquele abafado por uma caneca, né?
2: Pensa o seguinte, cara. A grande merda do Venom, sabe qual é, cara? Quando o cara suasse o gongo, o Venom já ia ficar meio baqueado. Plim! Aquela parada lá, o Venom já ia... Ih, caralho. Ia se tremelicar todo, né, cara? Com o som do negócio. Tá certo que o Benny não é o cara, assim, né? Mais astuto do mundo, né? Mas, Porra, ele fez ele... todo um plano pra derrotar o Batman, cara. Como é? Isso? Se ele percebesse essa fraqueza, aí já viu, né, bicho? Eles vão sair na porrada e... Podia ser aquelas cenas dramáticas, né, Ele se arrastando e aí conseguindo pegar o negocinho lá de bater no gongo lá do, do carinha e aí detonar o, o Venom com o som, hein?
1: Pensar realmente, né? Os dois personagens eles não são só luteadores, né? Mas eles são a representação nos quadrinhos dos anabolizados, né, cara? Porque exato, dois exato. Aprimoramentos, né? O Venom tem um simbionte que deixa ele super grandão e o outro tem um veneno. E
0: isso é, é o ele veneno, super grandão. É, tem um outro cara também que é o grande herói da Marvel, né? Que também é um baita no anabolizado.
1: Não, ele é um aprimorado.
0: Ah, não. é, porque ele é herói é, Se ele fosse vilão, também. ele era um bombadão
1: O The Rock, o The Rock ele é o que? Ele é aprimorado ou anabolizado? Ele é aprimorado,
2: anabolizado né? até a berola do Toba, velho E é por isso que o Modeste gosta tanto dele Vem, monstro <risos> E
0: o Modeste quer conversar Essa criatura ganharia o coisa Daí, quem venceria? Capitão América ou Kleber Bambam?
2: Eu voto no Bambam, aqui é Brasil, mano Aqui é fibra, não é água, não. Aqui nós constrói fibra. Aqui nós constrói fibra. <risos> tá, mas não fujam da luta aí. Quem vocês acham? Bane ou Venom?
0: Velho, isso daí é uma coisa que dói na alma pra votar, porque são dois personagens ruins, assim. É isso. Então, porra, não. O Venom ganharia. Cara, o cara está falando de dois ícones dos anos 90, cara. Então, é... por isso mesmo.
1: <risos> o Ben, se você tira um negócio veneno, ele chupa e fica bem magrinho que nem.
0: Então, tire o simbionte do Venom e o que fica.
1: Cara, Cara, vamos... Tremendo com, com abstinência.
0: Fico é, o Ed é... pelado no meio do ringue. Que merda, hein? <risos> o Ed Brock estou pelado agora. <risos> que bosta, hein? <risos> O simbionte mataria o Venom em três segundos. Venom mataria o... o Bane em três segundos. Fernando.
1: Simbionte de Venom. Pra mim, o simbionte ia sair do Ed Brock e ia pro Bane tomar o corpo do Bane, porque tinha mais veneno e ainda ficava mais poderoso ainda. E
2: olha aí, aí, aí sim, a Marcela bolou o melhor argumento de todos. Eu, eu também voto no, no Bane por causa disso. Porque o simbionte ia virar a casaca. Claro. Esse cara já tem um veneno. Se eu sou Veneno, vamos, vamos juntar com ele. E o Ed Brock ia ficar peladão lá, fudido. Eu também voto nisso. Temos um empate, senhores. E agora? <risos> Olha, isso me, isso me lembra um outro vilão do Batman que também
0: já esteve de posse de um simbionte. Vocês lembram do Coringa Carnificina? Não lembro, mas não, Muito não, merda essa não, é, é. de Eu apago essas coisas não. da mente. Ah, foi massa, velho. Depois desse, desse comentário do, do Modeste querendo trazer a tona Coringa Carnificina, eu mudo meu voto e eu fico com o Bane. Cara, agora eu fiquei pensando: quem desenharia isso? O Robin Infield? Esse Venom. O, o Venom Bane?
2: Cara, o Kelly Jones desenharia isso, cara. Ui, nossa senhora. Ia ser o homem tumor dele. <risos> <risos> já pensou uma luta do Venom versus Bane desenhada pelo Kelly Jones? Meu Deus do céu. Cara, Nossa, e, é. o Kelly Jones e descobrir músculo onde ninguém já pensou que poderia ter
0: um músculo, né, cara? Benenon.
2: Ah, Benenon. Benenon.
0: É remédio. Eu tô batendo três Benenon. Uma, um Benenon, três vezes ao dia. O plot do, do nosso confronto é WWE, a luta mitirinha nerd, então não é um plot twist, é um heel turn. Foda-se!
1: Mas Luta de Mentirinha a gente já sabe que é uma narrativa, né? A gente já fez um podcast sobre Luta de Mentirinha, quer dizer, sobre WWE. Então a gente sabe que é uma narrativa da história. Então ela tem que ter plot twist, ela tem que ter reviravoltas, ela tem que ter um vilão que vira herói, um herói que vira vilão. Então é, segue a lógica, né? Tá certo. Então o Venom ganha a nossa segunda batalha da noite e é, agora vamos vou Não, chamar... O Bane? Oh, o Bane. Porra. É... O Bane. O Bane. O Bane, pronto. <risos> o um nome perfeito. Tá aí, tinha até música, né?
0: Caller Mr. Vane,
1: Caller Mr. Rock. Meu Deus. Meu
0: Deus. <risos> Cada vez pior. Ainda mais que ele não falou oh. vindo, né? Putz! Aí tem um plot twist gigante, né? É, ele ia mexer a cadeira na luta. Dá pega cadeira a e cadeira e a cadeira
1: quebra na pessoa. Aí depois ele Oi, sobra exato. a escada e pega a maleta, né, Modeste?
0: Aí, ó, o Marcelo tá sabendo, hein?
1: Pois então agora eu vou chamar para a a terceira luta do nosso podcast especial e monumental, que é agora o seu Fernando que vai dizer. Meu Deus, não. eu como não posso respeitar essa dor que se chama amor.
0: Puta, tá ficando melhor <risos> mesmo, né? Fica Vamos revelar para os ouvintes que a nossa primeira ideia era fazer um podcast karaokê do Areva. Mas não ia dar muito certo, mas a gente não tá saindo disso, porque tá todo mundo cantando aqui. É, vou cantar também. Daqui a pouco eu não posso. Eu prometi que eu não ia cantar. Mas já que estamos falando sobre cantar, nós já fizemos uma luta entre a Canário Negro e a Cristal, porque eu não lembro. Acho que estava na pauta, mas não foi feita, na verdade. Pois é, não foi feita, mas agora tem tudo a ver com cantar, música... Não que a canário cante, mas não interessa, não importa. A canário canta na versão 952. Ex exatamente, <risos> na cada... versão 952
2: é até uma banda de rock, sei lá. É,
1: e que roda pelos Estados Unidos enfrentando ameaças.
2: Cara, mas olha só, esse, esse combate a gente já concluiu que na verdade ia ser uma cegueira coletiva, né, cara?
0: Fora de gravação, aliás foi a conclusão que a
2: gente tirou juntos lá conversando na rua a mulher tem um super som lá que ela joga a outra transforma som em luz bicho vai dar uma supernova nessa porra vai, vai... A, a cristal vai virar binária né é pois é cara
1: o poder de cristal afinal é o que? ela canta e vira a música vira é, é... Não,
0: ela transforma som em luzes ah, e ela tipo... condensa isso em lasers
1: ah, tá, é e ainda lasers e lança lasers nas pessoas. E a Canário Negro refrata as coisas com o um vocal.
0: É, ela tem um
2: poder tipo do raio
0: negro, um pouco mais controlado. Ela tem a voz de trovão
2: Cara, a, a verdade é o seguinte, vamos lá, vamos lá. Se a Cristal não acabasse com esse combate de cara, a Canário Negro não é nenhum otária. Ela ia perceber que ela não pode usar a voz pra lutar contra a mulher. Porra, Sim. a Canário Negro luta milhões de vezes mais do que a, do que a Cristal, né, bicho? Como você diz isso sendo que a Até Cristal foi treinada eu... pelo
0: longshot e pelo Wolverine?
2: Bela merda, né, bicho? Porra, tá falando da canada
0: dele. <risos> <risos> que... Quem pode botar no seu currículo. que coloca no seu currículo lá? Treinada
2: pelo Longshot. Que bosta. A canada talha porrada, né, Cristal, mas muito. A única chance da Cristal seria fugir com aquele. com aquele patinete. Patinete não, aquele. Como é que é? Patim. Com os patinzinhos dela, ela correr muito, bicho. Eu voto Canário Negro. Eu acho que a
0: Cristal ia se transformar quase numa supernova, que nem o Júlio falou. Ela ia virar binária, como a Carol Danvers já foi, e ia torrar Canário Negro. Ia virar um Canário Negro passarinho.
1: Eu não conheço muito a Cristal, não posso falar tanto assim. Mas eu sei que a Canária, de fato, tem uma tática de luta. Ela é quase uma ninja, né?
0: Então ela, ela foi treinada muito pelo bem. Pantera Negra. É, 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 o Pantera, né? Pantera Negra da Marvel. o Pantera. O grande é. bosta, um boxeador O Pantera é velho e eu te enfia porrada. <risos> Fácil, você me enfia a porrada aí, você vai velho.
1: Ela foi também treinada pelo Arqueiro Verde, então ela pode muito bem sabe, lançar. É, mas ela foi treinada em
0: ultras artes lá com arqueiro verde. É, foi o Kama Sutra que eles treinaram, né?
1: Não, porra, o Arqueirismo, né? Ah, só porque essa besteira Pode muito bem utilizar as táticas ninjas lá dela E lançar coisas, se desviar dos ataques e tal E tentar desestabilizar de alguma forma A Cristal do jeito que ela está lá, né Então assim, meu voto é pra Canário Negro Porque eu é um acho personagem mais legal Ou elas podiam simplesmente se... <risos> lá vai eu quebrar de novo Podiam simplesmente se juntar e formar uma dupla, né E sertanejo, ficar rodando e tudo
3: <risos> Você, Porra, nossa,
0: o um show de luzes no, no, no show sertanejo ia ser maravilhoso, né? Por que não? Pô, no... Então,
1: inovador. Entrava no The Voice. The, The Light. Light? <risos> Olha, é psicodélico tanto quanto, né? Ó, oh. que pariu,
2: velho. <risos> Caraca, eu até vejo assim. Aí, Fernando, seu se voto agora, vai empatar ou, ou vai cravar mais uma derrota para o Modeste? <risos> Modeste. Cara, então vamos lá. É, é pra votar
0: entre fazer o Modeste perder ou não importa qual é o voto? É isso? <risos> <risos> voto contra o Modeste. Quer dizer, eu voto, claro, da Canário, óbvio. O pessoal é muito mais qualificado. Não, só pra te informar, Fernando, você quebrou a sua promessa porque você cantou Grooves in the Heart agora.
2: Desculpa.
1: Você tem que crer, Modesto, que ele voltou na Canário porque é o lance dele.
2: Ai, é. meu Deus do oh, céu. Esse era é um podcast especial 250 e 58 Parabéns, Guarela. Oh, Parabéns, Parabéns. Areva. Deve voltar no tempo
1: ver que Os podcast especial começaram com 50 no Aquaman E estão chegando a 150. <risos>
2: <Lívia. risos>
0: O podcast 50 foi em homenagem ao Júlio, o 250 foi em homenagem ao Modeste. Vai se chamar as grandes derrotas de Modeste. Quer dizer, nossa, mas minha vida é uma derrota,
2: velho. Que isso, que isso? Agora ele se tornou muito Muito depressivo. Que isso? Que agora, isso? agora tem a musiquinha do, do
0: Hulk, assim, para é, Pois <risos> é. Aí é, o momento sai, que, aí é o momento que os ouvintes vão lembrar que eu gosto de Batman vs Superman
1: de ser Aí entra o Deprechô cara sai daí, sai daí. Pois bem, então a canal ganhou Esse embate, né? Contra a Cristal Transformou a Cristal em pedra e vendeu No mercado negro Nossa, fumar Cristal, isso daí. Tem uma droga sintética que você manda É uma droga, de fato é, Então, pô, eu vou levantar agora o nosso quarto Embate da noite, né? Do, do nosso card Da nossa luta, incrível Que, na verdade, agora vai fazer um embate familiar Só passou o mês de outubro, dia das crianças Então a gente tem um embate agora infantil Quase que nostálgico Porque a gente tem um embate ali, rude, do Toy Story versus
2: Chuck, boneco assassino. Que isso? O Wood versus Chuck? Vocês estão sem noção, hein, cara? Porra. <risos> Caralho, velho. Que combate bizarro, Marcial. É Eu só vou me manifestar depois do uma dash. Porque assim, porque <risos> Chuck é um, é um ser humano. Teve uma alma
1: aprisionada do boneco e queria voltar a ser o um ser humano e aperreava crianças. O Woody era um boneco que tinha vida de humano e que cuidava das crianças. Então isso meio não, que
2: Não era só um boneco, como era o líder dos bonecos. E lembre de uma coisa: brinque direito. Cara, imagine o Chuck tendo C, o, o, o Cid tendo Chuck. Lembre-se que o Woody também sabe ser assustador, né? Nossa. Eu posso ver tudo!
0: <risos> isso é um pai que passou Toy Story um milhão de
2: vezes pro filho é, e decorou com, as falas, né? Com certeza. Bom,
1: <risos> por sinal, Toy Story tem um especial de Halloween também, né?
2: E você sabe que o Woody era um personagem muito mais escroto originalmente, né, cara? Eles, eles mudaram a história porque os caras acharam muito pesado, né? As coisas que ele fazia, né? Ele era filho da puta de verdade, né? Ele queria mesmo matar o Buzz, ele, ele só fazia, ele era todo rancoroso, todo escroto, né, cara?
1: O herói era pra ser o Buzz, né?
2: É, aí depois eles pararam e falaram assim, porra, não, cara, tá, tá, tá demais isso aqui, cara, esse, esse é um personagem que nenhuma criança vai suportar um personagem desse. chamaram o Tom Hanks pra fazer a voz do Woody e pro... falou, não, peraí. Eu não vou dublar esse cara aí, não. É. Se você quer que ele
0: seja assim, filho da puta, chama o Mel Gibson.
2: Nossa! <risos> Mais um corguinho pro lado. Bom, cara, fica difícil votar, porra, porque o Chuck é foda, né, cara? O Chuck... Esse
1: o Chuck é isso, que mata né? O Chuck é tão foda que ele casou e teve um filho.
0: É, ele se reproduz, é não é só isso, né? Ele mata cadeirante, ele é mau. Que nem o pica-pau.
2: Aí, ah, é, Chuck contra
0: pica-pau louco.
2: O roncador? Não, o roncador ele ganha, ele é o um concurso, cara. Não dá boa botar tá, o <risos> contra ninguém, bicho. Cara, eu voto tá, no Chuck é porque fica difícil, né? Também foi um combate meio desequilibrado aí, Marcelo. Que nem o primeiro do Modest aí.
0: E se fosse aquele urso que era o líder da gangue dos, dos bonecos malvados do Toy Story 3, que eu não sei o nome? Não dá nem pro cheiro também não, mas, ele... mas ele não estaria sozinho, ele ia ter aquela gangue com ele Bom, muito muito medo daquela gangue, hein? Cada facada do
2: Chuck é cortar uns 5 ou meio, cara
0: Cara, olha só, começa com o fator altura, né? O Chuck é, do tamanho... é um boneco do tamanho de um anão E o Woody é um boneco do tamanho de um comando de ação Então vamos equilibrar a situação O Chuck é um boneco amaldiçoado, correto? Que outro boneco amaldiçoado a gente conhece?
1: Fofão? Porra aí, do fofão. Aí, porra, aí, aí é. Aí, aí, aí a luta é melhorou. Porra. O fofão, inclusive, já tem uma faca dentro dele já facinho. Porra. Exato, exato. Olha. E o macacão do fofão é mais legal que o macacão do
2: Chuck. E se o brinquedo assassino lá, o Chuck, sumonasse lá o filho e a mulher pra ajudar? Porra, aí o Fofão chamava a boneca da Xuxa, aí acabou, né, ah, bicho? Aí já era, aí já aí era. Aí era aí como um povo
0: mortal, realmente, né, cara? Era cantar o querido Xuxa ao contrário e pronto, o satanás estava ali, cara.
2: Dá Fofão, cara,
1: com certeza. É. A liga dos bonecos malditos, né, cara?
2: <risos> e boneco voodoo pra quê quando você tem o Fofão e a Xuxa, né, cara? Bom, se for contra o Woody, dá, dá check Agora, se entrar o Fofão na brincadeira, aí não tem pra ninguém, né, o fofão ganha com duas bochechas de vantagem. Dois sacos Ai, na é. cara, duas bolas na cara de vantagem, né, cara? E aquela bochecha dele parece duas bolas, né, bicho? O moleco mais errado de todos os tempos. Ai, <risos> abr
0: <risos> Ai abraço, Oliver, piscina, onde quer que você esteja.
1: Modesto, você de volta aqui então? Porque o Júlio já voltou fofão, fofão, né? fofão,
0: fofão, fofão. Eu agora recebo mensagem que eu acho que o, o Chuck seria
2: capaz de virar esse jogo, né? <risos>
1: <risos> Na luta oficial, ou e Chuck. Eu votaria no Udo porque o Woody nunca está sozinho. Ele sempre tem uma grande equipe. O Chuck penou pra conseguir resolver as casas dele tendo um menininho pra enfrentar. <risos> ele tomou pau de um molequinho. Pois é. Então eu votaria Ai, no Udo. Ah, é que
0: ponto. o senhor cabeça de batata ia ser de uma grande ajuda numa luta contra o Chuck,
1: né? Ele pegaria o cachorrinho que se estica o pescoço, enrolaria no, no Chuck e só teria que fazer o ritual pra, pra liberar. Mas no caso de um, do Chuck versus o fofão, tem que voltar no fofão, cara. É meio de Brasil,
2: né? E a diferença é muito simples, né, cara? O Tchek foi feito pra ser assustador, né? O Fofão é assustador e ele não foi feito pra ser assustador. É involuntário. Então ele é muito mais assustador, né, cara?
1: Ainda mais por isso, né? Porque ele pode enganar, quer ajudar você e não quer o ajudar
0: fofão, você. O Fofão é amigo da Simone Tá aí? Eu não entendi. Ah, e a Simone ia chegar
2: cantando e a gente ia voltar o podcast da música lá. Não, não, não vai cantar a música da Simone não, Fernando. Por favor, próximo combate aí.
0: Um duelo entre mestres do humor. Eu quero um duelo entre o Mr. Bean e o Jerry Lewis. O clássico ah, você tá de brincadeira, não existe não existe, não existe, não existe isso não é, a pessoa que botou o The Rock contra coisa tá dizendo que eu tô de sacanagem cara, olha, você podia
2: deixar o Jerry Lewis cortar as cordas vocais do Jerry Lewis e ia ser mais engraçado que o Mr. Bean cara, olha só, o Mr. Bean ele tem ele tem uma vantagem que o humor dele é totalmente físico, né cara totalmente físico, justamente por ele não falar, o humor dele é totalmente físico mas, cara, o Jerry Lewis é, é suicídio, né bicho não dá, né não tem como. Aí... humor físico por humor físico. Quem faria melhor a cena do, da, da máquina de escrever? De não, história? aí você tá sendo covarde, porque é uma cena clássica do Jerry Lewis, aí né? não dá, né? Vamos fazer análise análise
1: direita, né? tipo, é... o que é que o meu Bean tem? O Bean já viajou por toda a Europa. O meu Bean tem um carro escroto. Isso, o meu Bean faz prova. Engana a realeza. E faz tudo sem falar. O Jerry Lewis, como é que é? Eu não conheço tanto a
2: obra... Cara, o Jerry Lewis, ele cuida de bebezinhos, isso aí, meu amigo, vários ao mesmo tempo. Isso aí é uma prova de potencial incrível, bicho. Cara, ele estando ao lado de Dean
0: Martin, o galã dos anos 50, ele pegou a Sheila McLean nos anos 50.
2: O Jerry Lewis já fez de tudo, cara, ele já foi atendente de hotel, piloto de avião, médico... Se, se você pegar aquele filme, então, que ele fez uma porrada de papéis, bicho, puta de pariu, já foi tudo que você pode imaginar na vida. Sim, foi Bud Love. Sim. No professor Prada. Não tem, como, não tem como, não tem como. Mais uma covardia que vocês estão fazendo, é, um, é uma sacanagem com o Mr. Bean colocar ele pra enfrentar simplesmente o maior de todos. Claro, Mas então isso... a gente pode pegar um dos discípulos do maior de todos contra o
0: Mr. Bean, que podia dar uma luta um pouco mais equilibrada, que é o Sr. Jim Carrey. Por um instante eu pensei que você ia
2: pegar o, o Melen lá, né? Quem, ô Fernando? O do, do Hassum lá, o... Se ele pegasse o Leandro Hassum era brincadeira, né? É sacanagem. Pô, cara, é, o Jim é. O Jim Carrey o Jim Carrey e o Mr. Bean, aí sim, dá, dá um negócio um pouco mais equilibrado isso daí. Né? Agora o Jim Carrey já foi o Máscara, né? Amigo? Ele já foi o Charada e ainda interpretando o Máscara. Pois é. Mas o Mr. Bean foi um agente também secreto lá. o A Johnny English. Johnny ele... English.
0: Cara, o, o, oh, o Jim Carrey já teve presença divina. Oh, oh, o Jim Carrey oh.
1: já teve ele e ele mesmo, né? E aí,
2: <risos> Cara, eu voto nesse combate aí, eu voto no Mr. Bean, porque, cara, o Mr. Bean, ele é tipo o Mr. Magoo, entendeu, cara? Ele sempre não sabe direito o que tá fazendo, ele faz de um jeito, a coisa acontece outro. Eu acho que ele é acabar se dando bem em cima do Jim Carrey. Ah, é. Como eu não posso mentir, eu vou votar no Jim Carrey. Hã? Hã? Cristo. Silêncio sepulcral com essa sua piada, pelo amor de Deus. <risos> Vou votar no Jerry Lewis, o um mestre sempre. Não, não é mais o Jerry Nossa, Lewis, o que... Para <risos> de jogar
0: Pokémon.
1: Eu já falei pra parar de jogar Pokémon, porra. E o, cara, né? Beam, o, contiou, o Jerry Lewis bateu no Mr. Beam, o Mr. Beam tonteou, o Jerry saiu, o Ed Carmen entrou e foi lutar.
0: Como é uma WWE nerd, né, ele foi o um tag team, deu o tapinha lá e trocou ele de rede. Foda-se! Eu voto de Jim Carrey porque ele já foi o maior detetive de todos os tempos. Esquecemos de Ventura. Porra, é claro, ele já Mano. tinha a cabeça no cu do porque não sei. <risos> Tá que pariu. <risos> ele já foi parido. Ele já tomou quase que um banho de cocô de morcego.
1: Tem uma cena no, no Esse Ventura, cara, que é muito, muito escrota, que é quando ele tá lá na cabana, ele tá lá se masturbando, né? Não mostra, mas enfim... <risos> E o cara entra ali. Ele... Ah, foi tudo. Eu mordei com aquela cena.
0: Cara, uma cena do Ace Ventura que eu gosto, que é, é, é o começo do que seria o estriônico de Jim Carrey, quando ele tá fazendo de louco pra entrar na clínica, que o cara foi internado, que ele era um jogador de futebol americano, em que ele faz uma corrida como se estivesse jogando e de repente ele volta em câmera lenta. Putz, verdade. Cara, o primeiro Ace Ventura é um filme que eu gosto muito. O segundo tem
1: problemas. Não,
2: todos eles têm. A é, é
1: continuação sempre é um problema, né?
2: Rapaz, vocês estão vocês fugindo muito do tema que é luta de mentirinha, hein? Vocês
0: estão fugindo muito do tema que é canela
2: modéstico, desculpa. É, vocês estão fugindo do ringue aí. Então eu vou botar um agora aqui, que tem tudo a ver. Personagens de videogame agora, porque nerd não é só quadrinhos e cinema, certo? Os dois personagens com mais cara de luteadores das franquias famosas, que é Zangief, do Street Fighter, versus King do Tekken. Mole, 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 mole. Muito mole. Porque o King é baseado
0: num luteador de verdade do Japão. Ele tem a maior combinação perfeita de golpes em qualquer jogo de videogames. começou a fazer a combinação. O cara que sabe jogar com o King, se ele pega você, você não tem o que fazer, cara. Ele vai fazer os golpes dele até matar. O combo perfeito é do King. É não um giratório, mas você tem que dar uns dois pra matar. Você não consegue matar de primeiro. o King,
2: não. Ele mata de primeira. Você tem que entender o seguinte também. O Zangief é muito mais conhecido... É muito mais fácil do pessoal Conseguir executar bem os golpes dele Muito mais fácil dele conseguir Bloquear o, o King Do que o cara que pega o King Conseguir fazer a sequência inteira né, cara? Se transpuser isso pra uma luta Entre os dois assim, Se a dificuldade do King Pra executar aquele golpe For a mesma dificuldade de fazer Percentual de gente que não consegue fazer aquela sequência Eu acho que a gente tem aí Porra, porque o pilão é foda Bicho o pilão um tira bastante energia, o problema é chegar perto Daí chegar perto não é problema lutando contra o King Porque o King, o golpe do King é chegar perto também Ele vai querer agarrar pra fazer o, a sequência dele E aí, e agora? Eu vou ter que colocar Tekken vs. Fighter no meu Xbox aqui vai.
0: <risos>
2: e aí, Fernando?
0: Cara, todo mundo sabe que quem venceria essa luta seria o H E a ganhar dos dois E ainda por cima botar, mas por quê? Porque ele é o prefeito da cidade esse sim é o verdadeiro lutador De luta livre, o rei do pelão Do videogame nah, Mas você tá ser o grande adversário do lagar Que é o Andorin, também tinha o lutador de luta livre E tinha também o Tai do Beat
2: Fighter
0: Verdade, tinha um aí do Beat Fighter, mas eu ainda voto no H.
2: Tá, mas o H não tá na disputa, Fernando Zangief versus King, vai. Não joga é assim. esse H pra cima da gente, não, vai. Nossa, loucura, loucura do H. <risos> H é tiazinha versus feiticeiro, é outra, é outra história. Opa, no gel
0: Zangief, por quê? Porque aqui é tudo petralha.
2: Vale <risos> por você, <risos> vale por você. Que argumento é esse, cara? <risos> Então vamos lá, temos um voto para o King e um voto para o Zangui. Você, Marcelo.
1: Eu voto no King só porque o cara usa uma máscara de, de leão o tempo todinho durante uma luta.
2: <risos> não é de tigre? Não, não. tigre porra. Leão é tigre. Leon, Lion Man, velho.
1: Porra, Lion Man versus King, enfim.
2: Oi, oh, aí sim. Cara, olha só, pensa bem, Marcelo. Ele tem aquele rabinho ainda por cima, cara. Porra, cara. Como é que ele coloca aquele rabinho?
0: Mas no final das contas, ele tem que meter o rabo entre as pernas,
2: né? Ah, e...
1: olha, assim, eu, eu, eu quando eu jogava com Tekken, eu não, o que eu mais gostava, na verdade, não era King, né? Eu sempre gostei do alienígena metálico lá, o Yats, Yatsumatsu, o Yatsumatsu.
2: Puta, aquele da espada? Yashimitsu. <risos> Yashimitsu. Groto, Marcelo. Pelo amor de Deus.
1: Porque ele, ele faz a mesma coisa Zangief, só que embaixo, né? Tipo, ele gira, 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 só que
2: com as eu pernas. Gostava, eu gostava do, do que luta Taekwondo. O Lee, né? Não, o
0: andou, não. É ah,
2: até é o ho O Rorangue, Isso, né? o Rorangue, que dava a, a, seu triplo voador lá. Não, o melhor de todos é o skindinho vocês estão todos errados. O melhor de todos é o... É o...
0: <risos> o brasileiro que é chama o... Ed
2: Gordo. Eu é de acordo com seus golpes de skin dindin. -din. Ele é o melhor de todos. Tem a cabeçada, tem a pernada, tem a sequência dele de vários skin dindin -din que ele vai dando e do topo final. Ele é o, ele era o melhor lutador, mas ele não está nessa luta. Então.
1: Olha, meu voto é no King, porque o Zangief é um personagem que eu nunca tive interesse, nunca achei legal, nunca achei interessante em Street Fighter. Okay,
2: okay. Maldito
0: e ele
1: é, comunista. ele é comunista, comedor de criancinhas da Cut. E
2: termina o jogo usando o de
1: Verdade. Tomando é. vício.
2: Olha só, eu votaria no Zangief, porque Street Fighter é... É, uma comum, é um jogo foda Mas é um jogo foda. É, o problema é que realmente O, o que o Odeste falou Foi exatamente o que eu já tinha pensado Quando eu propus essa luta Mas é porque era um embate tão icônico Assim de, de luteadores Que eu não podia ficar fora do podcast Mas realmente, cara O King é um filho de uma puta Quando ele pega Puta, coisa que dava uma raiva, bicho É quando tu tava jogando E vinha o King E ele te encaixava aquele golpe Que acabou Acabou a tua ficha, bicho você largava o controle e ficava esperando. Vamos ver se esse filho da puta vai errar. Se ele errar, eu pego e, e, e continuo. Porque não dá mais pra fazer nada. Acabou a luta ali, cara. Era a maior apelação que existia, cara. Então, não tem jeito mesmo. É King. King nas cabeças. Ó, o rei do King. Estou yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. pensando num embate muito louco entre Deadpool versus O louco.
1: O oh, louco,
2: bicho?
0: Ô, oh, louco, meu, qual dos personagens rompe mais a quarta parede? Qual dos personagens faz mais santices? Qual dos personagens acaba virando o jogo a seu favor, contrapassas roteirismos?
2: Posso falar uma coisa pra você? O louco ganha e o louco nem percebe que ele tá no meio do combate e ele ganha. É simples assim, porque <risos> o louco, é cara, diferente do Deadpool, que ele, ele quebra a quarta parede, ele sabe o que, que ele tá fazendo, ele sabe que ele tá numa luta. Cara, o louco nem sabe o que que tá acontecendo, cara, ele ele completamente imprevisível. Tudo que o Deadpool tentasse contra ele, ele ia fazer alguma tiradinha, alguma piadinha, e ia convertendo um negócio totalmente inofensivo, engraçado e não ia acontecer nada, cara. O Deadpool ia virar pra frente e ia falar, pô,
0: Maurício, sacanagem. É louco nas cabeças. Porra, isso aqui é Brasil. Aqui é Rue Rue. Então... Rue Rue BR. Rue Rue BR. Aqui é louco na cabeça sempre. Cara, que chance tem o Ryan Reynolds de ganhar essa luta? Mas não necessariamente seria o Ryan Reynolds. Seria o de quadrinho mesmo.
2: Não importa.
3: Sim, de a Cria do isso aí. Você
2: tá, você tá sugerindo um personagem do Maurício contra uma Cria do Lifeld, é isso mesmo? Pô, ficou mais fácil ainda para poder votar. <risos> é
0: Maurício e dessa <risos> Ah, porra, Maurício na cabeça. Difícil agora, hein? <risos> agora ficou complicado. <risos> agora ficou difícil. Então, já que a vertente agora virou essa do EBR, tem um confronto do EBR com os gringos americanos, que essa eu quero ver vocês defenderem. O duelo de capitães.
2: Capitão América vs Capitão Nascimento
1: Peraí, já mudou? Já, nem, nem terminou não, outro, né? é,
2: ah, Esse podcast realmente tá luta de que... mentirinha Porque toda hora os caras dão aquele tapinha E entra outro no ringue né? Dessa vez entraram os é dois no ringue assim. <risos> Dois outros entraram no ringue É uma dupla brasileira com Puta uma dupla americana
1: tipo, Eu nem votei Já saiu a luta e já entrou outro
2: e... É, já entrou outro É né? assim, tem que ser ágil tem que ser ágil Pra votar porque É, é luta de mentirinha É viu.
1: Caiu a audiência tem que mudar o lutador que o lutador? Isso,
2: exatamente a, o a grande pergunta é É o Capitão Nascimento com ou sem o saco plástico e o cabo de vassoura? Com o saco plástico, todo o preparo Assim como o mano, <risos> Porque aí, aí complica, né? Sabe é. me voar isso doente <risos> Cara, eu já ia começar com o Capitão Nascimento e ia ficar puto porque o Capitão América é um drogado, né? Famoso pra Exato. Né? Ele ganhou os poderes, ele ganhou os poderes na droga, no tóxico, né? Ele que sustenta essa porra, né, cara? O Capitão
0: América fica lá lutando contra o Caveira Vermelha, enquanto o Capitão Nascimento tá aqui no BOP subindo o morro, muito mais perigoso o morro do Rio de Janeiro. E ele ainda falou, Eu avisei que vai dar merda, capitão. No começo da luta ele avisou, né?
2: Cara, vamos falar a verdade, não dá pro Capitão Nascimento, né, cara? Ele Porra. ia ficar muito bolado, ele ia pra cima, RU EBR, eu cacete, eu... Mas, caralho, Mas é Ruebr, o cacete a quatro, Mas caramba, ele ia sentar-lhe a porrada, né, cara?
1: Você tem que analisar se, se é o Capitão, o Capitão Nascimento antes ou depois de Matias morrer.
0: Não, o Matias é quem ficou, é, é o outro, o 06.
1: Que ninguém lembra o nome, coitado.
0: É, aqui é o 06. O bosta do 06.
1: Foi Quando ele morreu, o Capitão América gritou, com... o Capitão Nascimento gritou com a mulher, bateu na mesa do chefe. Pegou todo mundo com o camburão, saiu subindo, matando todo mundo. O Capitão América ia chegar lá. Ei, irmão, calma aí. Camburão não, Relax, ele fez tudo com o caveirão. O Capitão América ia chegar. Relax, man. Tem crise. Então, Nascimento ia dizer, tem que crise uma porra, caralho. Mete o dedo nessa. <risos>
0: Senta o dedo nessa porra. Senta o <risos> o capitão da
2: usado em estratégia do grego, estratégia. É, e, e foi assim que, que o capitão América morreu, né? Sentaram o dedo nessa porra em cima dele, né? É, rapaz, complicou agora, hein? Complicou mesmo pro teu áudio.
1: Começaram a invadir, foi a Hydra. Foi
2: o baiano.
1: O Cadê baiano? o baiano? A ah, cara não, pô. Olha o preconceito. baiano é traficante no Rio e ainda é covarde.
0: É, mas aonde tem esse preconceito Com baiano é São Paulo, todo mundo sabe disso É, no Rio é paraíba Exatamente, se é para falar de preconceito Fale corretamente
2: Se vamos condenar, condene o lado certo né? Exatamente <risos> Bom, senhores, eu ainda fico com o Capitão América Com toda essa defesa aí, inflamada aí do RBR, Mas eu ainda fico com o Capitão América, e vocês?
1: Cara, eu voto no Capitão Nascimento Depende também de onde for a luta, né Se for no Rio de Janeiro, vai estar no calor do Rio de Janeiro Aquele cabo não deve aguentar uma meia hora Sem assim, ar-condicionado, né que isso, um cara?
2: Que eu tô na guerra, um cara que é um super soldado, que absurdo! Não, mas peraí, mas peraí, mas peraí, tem uma reviravolta agora aí. O Capitão Nascimento é personagem de cinema. Então, se a gente tá falando do Capitão América do cinema, é claro que é o voto do Capitão Nascimento, né, cara? Ah, porque ah, aquele é. fusão do trinco, <risos> não dá nem pro cheiro, né, meu camarada? Ai, ai. Ó, mas o Capitão
0: Nascimento de verdade participava
2: do RJTV e não
0: era isso tudo. O é, Capitão é verdade, Nascimento de verdade, é verdade fez a cobertura da invasão do morro lá, do, do Bob invadindo o morro ao vivo na Globo, lembra?
1: É porque existe um Capitão América é... de verdade pra comparar, né?
2: É, mas não, é <risos> vamos nos ater à é ficção. afinal é, de contas é uma luta de mentirinhas, senhores. É, é o Chris mesmo aquele bosta. É, não. Aí eu voto no Capitão Nascimento, fechou. Mas é o Chris Ficou com a banana ou sem a banana? Ah, com a banana, com o cabo Nossa. de vassoura e com o um saco plástico, meu camarada. Acho <risos> que a banana já foi um preparo, né a Porra, um prepado, esse é um o um combate que ia, que ia ser legal de ver, hein. Eu, eu aprovo esse combate, hein? Só pra ver o,
1: o cara. Imagina o Capitão Nascimento, O céu tá 20 anos no curso, ele não sabe usar esse escudo. Se cair esse escudo, você vai fazer o que no meio da luta, seu Zélio 2? Vai enfiar <risos> no. dois <risos> Zélio 2, esse escudo? Você não é o Batman, porra, pra enfiar as coisas no curso, Zé.
3: 2. <risos> Não é um o
2: Batman, é ótimo, né? É, Capitão Nascimento. E aí, pessoal?
0: Capitão Nascimento, assim sem sombra de dúvida. Fatiou, passou. Já que vai ser obrigatório o uso do, do personagem do cinema e não o real, que foi esperado, Capitão Nascimento.
2: Olha, a primeira, a primeira vitória é uma aqui, hein? <risos> Então ficou Capitão Nascimento, quando Capitão América Capitão Nascimento, e o outro combate era o qual mesmo, o primeiro, que antes de bater a mão lá? <risos> <risos> Esqueci! <risos> Nem ele lembra mais o que, que ele falou, cara. E era brasileiro com gringo, Era o louco versus o Deadpool, pô. Ah, isso, ah né? era o louco, era oh, o louco isso.
3: também, né? Ninguém Louca,
2: vai botar no Deadpool, o Deadpool aqui, vai. Do, Não, eu dupla eu, 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 vitória do Brasil. Eu
1: votaria também no louco, porque o louco ia enlouquecer ainda mais o Deadpool, o Deadpool ia desistir, do luto.
2: Go back to USA, we don't need you here.
1: Aqui é Brasil, pô
2: Go gringo.
1: Então vamos para nossa última luta, que agora eu vou trazer a baila. Uma luta do futuro e ao mesmo tempo do passado, porque são luta de mordomos, na verdade. Que é a luta entre o homem bicentenário e o C-3PO. Luta de quem é mais chato,
2: isso? <risos>
1: é a luta de quem é mais funcional, né? Quem é que faz mais, mais coisas pelo, pelo seu dono, né? Porque todos dois eles são mordomos, né? Vamos convenhamos são mordomos Sim. tecnológicos. O C-3PO, a gente tem lá aquele robô irritante, e o Homem Centenário a gente tem o Robbie Williams, né?
2: Por o papel muito. mais chato de sua carreira. Puta que pariu.
0: Olha que ele teve filme chato na vida, hein?
2: Se fosse entre mordomos eletrônicos, eu bateria lá na, na mão mecânica da Rose e dos Jetsons pediria pra ela acabar logo com os dois, assim.
0: <risos> Olha, se não fossem mecânicos, eu faria Alfred vs. Joffrey. Vocês não lembram quem é o Joffrey, então não tem importância.
2: Não diga, quem é o Geoffrey?
0: Do Fresh Prince of Bel-Air. Do ah, do sim. No ah,
2: não lembrava de nome, mas claro que eu sei que é. Ah, cara, tá boa. O homem bicentenário versus três pior, bicho, é, é, fica difícil, cara. Eu acho que seria um combate mais lento e marmoroso do, da história, assim, cara. Mas eu acho. O C3PO é tão insuportável que eu acho que o Robin Williams, o bicentenário, ia perder a calma e ia tocar a caneta robótica contra o humano. e só ia, ia detonar o C3PO e que não é difícil, né? Porque fisicamente, puta por que pariu, né? Aquele bicho, qualquer, qualquer encostadinha mais forte, ele se quebra o meio, né? O
0: C3PO ele é um magrecelo, covarde. Criado Mas...
2: por Darth Vader
0: Só
1: considerando os filmes que você deve ignorar. Mas agora ele tá com o braço vermelho ele pode ter mudado. Ele só apareceu rapidinho no filme. Tem que mudar muito, hein, putz júri. Ele ganhou até um revista de quadrinhos pra explicar porque ele tem um braço vermelho
2: Ou tem que trocar é um a programação dele completamente pra ele virar algo menos exportável. Como a Marvel sabe fazer quadrinhos relevantes quando quer, é, né?
0: Um Gibi pra explicar o porquê que o braço do C3PO mudou Experimento de guerra, cara E ele pode te falar em várias línguas É, 3 milhões Mais um motivo
1: pra ele vencer o combate Dá-se as palminhas lá e fizesse exatamente isso que o Júlio falou. Eu trouxesse a Rose versus o R2-D2, por exemplo.
2: Não, a Rose ganha de qualquer... Ah, versus o R2-D2? Aí, eu... aí o R2... Aí sim nós temos uma luta. Aí o negócio complica, mas olha só. Veja bem, eu ainda volto na Rose. Porque a Rose, vocês lembram dos Jetsons? Cara, ela era doméstica, bicho. Porra, ela era uma parruda. Tu, tu lembra que o visual dela era de um robô parrudo. Que tá acostumado com, com trabalho pesado. E o r de d 2 é mais aquele robozinho malandro. Dá um comandinho aqui, dá um, dá um somebody love ali, vai ali na dele quietinho pelo cantinho e pá. Mas cara, a Rose tá numa vassourada e ia varrer o, o que sobrou no, naquela pazinha dela e ia jogar no lixo, meu irmão.
0: Não, cara, o R2D2 ele tem amplo conhecimento. Em combates físico ele, ele participou de guerras, ele resolveu o combate, ele derrotou não. o Império. Até aí esse tripô e... também tava nisso aí tudo aí. Não, <risos> o mas o Quixo. É, não, não não, 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 não. Mas, <risos> mas o não tem uma participação ativa. O R2D2 tem uma participação ativa. Luta com droids e vence Mas assim, eu acho que o C3P O R2 D2 seria, Usaria essa esperteza que todo mundo já chegou A conclusão que ele tem, bem maior do que os outros Robôs, chegaria no canto do ringue E daria o tag Na Sandra, a empregada robô Do riquinho ah, né? Cova... <risos>
2: Covardinha, Covardinha E aí
0: Rose contra a Sandra E aí fodeu
2: <risos> Sandra Rosa Madalena <risos> Cara aí cara essa sandelera super é o desenho chato do caralho também né, cara <risos> Do Ai, era uma
0: cara, o desenho do Riquinho era tão chato mas tão chato que quando botaram no cinema colocaram uma calling
2: Culkin pra ser o, o Riquinho. pois é, mas já que o negócio é esse já que o negócio tá aí apelação então a Rose também pode apelar botou uma robona de luta bater minha garra aqui, metálica na Super Vicky, agora eu quero ver aí não tem a última está ver. seu Deus agora é você apelar então vou apelar, meu irmão Bem, até da Exterminadora do Futuro, do, do, do Exterminador do Futuro 3. Perdi que é foda.
1: Aquele robô também que é de filme, que é um, um, um jovem. É um cara jovem que é um robô. B5 não, B10 não. Ah, o Johnny 5, o robô de circuito O
0: é ele... Johnny 5 é uma bosta. Ele parece é... um brinquedo em controle remoto.
1: Não dá nem pro cheiro, não dá nem pro cheiro. Então
0: chegamos a uma conclusão super vic, além de tudo, é assustadora. Super vic é ah, sinistra, cara. Mais alguma
2: batida? Mais alguma batida? Oh, não, em duas. Dole 1, um, dole 2, vendido para <risos> Super vic. <risos> <risos> Olha, ainda tinha uma opção ainda, hein, que poderia ser usada ainda se uma Modest aparecesse com outra, hein. A, a Eva do do Waui, hein, que é uma robosa uma de guerra mesmo, com laser e escambau, né. Oh. Mas quem
0: teria coragem de atacar uma menininha? Mesmo sendo a Super VIC.
2: Pois é. Tem, Super VIC é o super trunfo dessa partida. Cara, a Super Vick ganha dos Schwarzenegger, do do Futuro, bicho. A Super VIC é sinistra, cara.
0: A Super VIC é tem mil dos seriados.
2: Sim. Agora, só pra lembrar, a Super Vick era de qual time? Do time da Rose, que entrou pra acabar com os outros dois, que eram muito chatos, então... Ah, é <risos> do, time do do... O time é do combate entrar. original nem existe mais. Já foi <risos> destruído. <risos> Foi assimilado. É Super Vic, o vírus, ou todos eles. Exatamente. Super Vic e Rose ficaram no final. <risos> Super Vic Rose. É, 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 é. Queria deixar um recado especial para o pessoal que está ouvindo esse podcast. A gente não poderia de fazer deixar de fazer esse podcast 250 dessa forma. Afinal de contas é um especial de mentirinha também, né, cara? <risos> que a especial tem porra nenhuma, a gente já fez 20, 20 programas desse tipo aí, mas assim, é uma homenagem ao nosso amigo Modeste que não conseguiu participar de todos os outros, né Modeste?
0: Muito obrigado, a gente tá celebrando a nossa amizade virtual.
2: São muitas amizades virtuais.
0: Exatamente.
2: Exatamente. Toca, aí, toca aí o Celso Fortioli pra todo mundo ficar feliz agora. <risos>
1: Pessoal, a gente vai fechando o nosso podcast 250, são 250 Podcasts que vocês nos aturam e nos ouvem Que é uns 5 anos já de podcast Que a gente faz, sei lá não deseja ninguém mais 250 podcasts, mas se a gente chegar a mais 250, né? chegamos a 500, daqui a é uns 20 anos, porque do jeito que a gente demora para lançar os podcasts às vezes, <risos> espero que vocês estejam, estejam lá ouvindo, prestigiando e dizendo suas opiniões, né? Se você gostou, você vai lá no nosso site, se você está ouvindo no feed, marabé.com, deixa seu comentário na postagem, dica o que você achou, quais podcasts você curtiu, e se você não gostou, fala também se você não gostou, se você o que você achou de ruim ou não. Tem bom, alguém que está falando dia desse aí, que é, as pessoas que pegam um podcast para fazer mais tona, que são os loucos, né? Vai ouvir todos os podcasts e começa por aumentar os podcasts lá do início, né?
2: Do Areva que a gente grava um monte de coisa que não tem nada a ver um tema com o outro, né, cara? Não tem muito uma, uma sequência assim. Claro que tem temas que a gente fala com mais frequência, mas volta e meia tem uns que não tem nada a ver com nada dos outros que a gente gravou.
1: <risos> e sem contar que nesse tempo todinho, né, tipo já entrou gente, já saiu gente, os assuntos mudaram completamente, tem temas datados, natural
2: tinha leitura de comentário, não tem mais, que a gente não tem mais saco de gravar leitura de comentário. Teve o Momento Areva que a gente separou também do podcast pra fazer um outro podcast, também morreu também, a Rádio Areva morreu, o Dupla de dois morreu. Marcos, morreu, tá morreu. Mas estamos aí, o podcast entre aspas, carro-chefe, tá aí ainda. Afinal, tudo é tentativa e erro, né, gente? Esperamos chegar no 300 com um especial mais especial, tá, galera? <risos>
1: A gente faz um especial Rob 300 de Esparta, ah, é, sacou? Ah,
2: meu Deus.
0: Essa foi pro Hike e o Esparta. Meu oh, Deus do <risos> céu. Chega, gente. As
1: piadas estão ficando cada vez piores. Pois então, pessoal, espero que vocês tenham curtido.
0: Um bom
3: final
1: de semana pra vocês. É, se e whatever.
3: Uma Correcto luta é dois contra um, é uma handicap match. Eu vou procurar na
1: internet um áudio, foda-se. É só pra...
3: <risos> 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 foda-se!